0: Ora bem, esta semana alcançámos um novo patamar na luta sem tréguas contra o marxismo cultural que todos devíamos levar avante. A luta, não o marxismo cultural, que anda a tentar lixar a cabeça às nossas crianças. E sim, estou a falar disto para não falar dos resultados da seleção de futebol. <risos> Essa sim em é fase degenerativa, depois do acidente que foi ganhar um europeu uh, cheio de empates e de um golo do Éder, imagine-se. Mas adiante. ou melhor. Voltemos atrás à luta contra o marxismo cultural que quer dar cabo não só das crianças, mas também dos adultos e das famílias inteiras, assim em geral. Esta semana, a luta estendeu-se às lojas de roupa do grupo Sonai, que andam empenhadas em espalhar o homossexualismo. É o caso da Zippy, que resolveu lançar uma linha de roupa sem distinção entre meninos e meninas. Vejam lá o desplante dos gajos. O que é que esta gente vai fazer a seguir? Abrir cabeleireiros unissexo? Ou, ou, ou usar perfumes do Calvin Klein, que dão para os dois lados? Bom, temos o pior. Vai lá que o Observador e o Jornal Sol ainda vão servindo de trincheira contra estes predadores, estes Michael jackson escardistas. Mas bom, vamos então à revista de imprensa do inimigo público, que parece extraordinariamente normal, comparada com a realidade do país. E vou começar em registro mais ou menos nostálgico, com uma notícia que recupera o saudoso ministro alemão das finanças, Wolfgang Schauble, isto porque Schöbel diz que podia ter feito as coisas de forma diferente. Como, por exemplo, ter arrancado o coração pelas costas a mais portugueses. O antigo ministro alemão e português e grego das finanças, Wolfgang Schobel, admitiu que o chicote da austeridade foi um bocadinho excessivo no auge da crise, mas lembra que os contribuintes portugueses ainda devem ter ficado cheios de guita, porque continuam felizes da vida a resgatar bancos. E almoçam e jantam todos os dias. E imagina-se, um ou outro tuga até manteve os dois rins. Se soubesse o que sei hoje, tinha dito ao Pedro, ao Paulo e ao Aníbal para arrancarem o coração pelas costas a mais reformados e funcionários públicos, ao Vitrouxóbal, que trabalha atualmente num... Como é que eu hei de dizer? Um, num clube snack bar de sadomasoquismo, em que é mestre de cerimónias na parte do sado. Podes tirar o homem das serviços financeiras, mas não tiras as serviços financeiras do homem. Bom, Vá, vou ter mesmo de falar sobre as exibições da seleção porque a notícia que tenho aqui agora na manga fala sobre o melhor do mundo, em termos de hat tricks e fugas ao fisco. Estou a referir-me naturalmente ao nosso Cristiano e a caixa que eu quis trazer fala em pólvora seca porque o CR7 engravidou outra vez a Georgina mas só de um filho e não de gêmeos. Portanto, a pólvora seca de Cristiano Ronaldo na seleção alastrou-se à sua vida pessoal. O craque engravidou a namorada como faz todas as semanas, mas desta vez não conseguiu um hat trick, nem um hat dick, mas apenas um único bebê. Despeitada com esta notícia. Despeitada com esta notícia, a dona Dolores Aveiro foi dizer para o Facebook que a Georgina é estéril e devia casar com um agricultor. Bom, agora vou ligar outra vez o chip nostalgia para falar-vos sobre as Spice Girls. É verdade, as garotas que tanto animaram os anos 90 andam metidas numa escandaleira e a culpa é da Spice eh, Mel B que veio agora revelar que teve um relacionamento secreto com uma das suas colegas da banda e que hoje em dia é mulher, irmã e mãe de três ministros portugueses. Segundo a redação Cor-de-Rosa do Inimigo, a cantora Mel B. anunciou que em tempos teve um namorico com uma das suas colegas canastronas das Spice Girls e, aliviada com a primeira revelação, desatou a desfiar confissões umas atrás das outras, como a de que é a dupla da Luciana Abreu às terças e às quintas, a de que é mãe, irmã, e tia de três ministros do governo português e prima madrinha e técnica oficial de contas de 30 pessoas com fortes ligações ao PS. Também é a malandra da Melbi que põe amaciador nas carinas dos cavalos da Madonna. Agora, quero ir aqui ao Facebook do IP, que está sempre cheio de grandes malhas, como esta que garante que a Zipi lançou a polémica com uma linha de roupa sem género, que tanto veste filhas como filhos de socialistas no governo. As redes sociais explodiram, então, esta semana, com o lançamento de uma linha infantil de roupa unissexo, que tanto serve para vestir os filhos, como as filhas de ministros que sejam nomeados para o governo logo que acabem a escolaridade básica. A marca defendeu-se, garantindo que está apenas a fazer roupa prática e o Augusto Santos Silva concordou e disse que, com fatos práticos, tanto o assessor como o assessor, o filho e a filha, o primo e a prima, podem mais facilmente malhar na direita. Também no Facebook publicámos um rigoroso exclusivo que assegura que os deputados foram autorizados a usar choques elétricos para espevitar a memória das testemunhas na comissão de inquérito da Caixa. O governador do Banco de Portugal juntou-se à longuíssima lista de pessoas esquecidas e desmioladas, que gostam de ir às comissões de inquérito dizer aquele chavão não tenho memória disso. O Bloco acusou há dias o governador Carlos Costa de ter tido conhecimento dos problemas da Caixa desde 2011 e ter ficado a olhar para aquilo enquanto coçava uma parte recôndita da sua anatomia. O governador não se lembra de nada e também avisou que não se demite mesmo que a comissão de inquérito conclua que ele geriu o assunto da forma habitual, ou seja, com os pés, e diz Carlos Costa que ainda espera arrebatar um prémio da SPA, ou um Globo de Ouro, ou um Grêmio, ou um TV 7 dias, vá. Bom, está na hora de ir à manchete de edição em papel, a nossa coqueluche, que esta semana anuncia que há mais relações familiares promíscuas no executivo de António Costa. E pior, aparentemente Mário Centeno é pai do Défice, de 0,5%, e tio, de todas as cativações. No seguimento desta notícia, revelámos também que uma bebê nascida esta semana, filha de um casal de dirigentes do PS, foi nomeada secretária de Estado da Juventude e, portanto, enfim, como eu dizia, há mais relações familiares de enorme promiscuidade política entre o governo, o PS, o PS no governo e os socialistas do PS e do governo e, portanto, é o Mário Centeno que é pai do UDFs, é o Mário Centeno que é tio todas as cativações e que ainda é primo imigrado em França dos cortes no investimento. Portanto, aquela frase do Guterres, no job for the boys, está condenada a ser apenas o título de uma cantiga da Eurovisão. Coisa que revolta, aliás, a sobrinha de Carlos César, a quem Carlos César sacou um emprego. A sobrinha veio queixar-se ao IP e disse que era intolerável o nível de endogamia política que chegou ao PS. Já segundo Santana Lopes, o Rui Rio também tentou levar 30 familiares para cargos no PSD, mas entretanto percebeu que eles fugiram todos para a aliança. E pronto, termina aqui mais um episódio do podcast Inimigo Público, o episódio 89. Comprei o nosso jornal e a folha de couve chamada Público, que vem sempre com ele. O meu nome é Pedro Vieira e não regresso para a semana. Depois de dois anos ao leme do podcast IP, passo o testemunho ao André Dias, que vai estar aqui da próxima semana em diante. Apesar de me pagarem mal e porcamente, olha, foi um gosto, caro ouvinte. Abracinhos.